0: for curious mind
1: What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update. KBR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Kamis, 25 Mei 2023? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KPR Pagi pastinya. Nah jadi beberapa waktu belakangan nasabah dari Bank Syariah Indonesia atau BSI itu kesulitan melakukan transaksi, baik penggunaan mobile banking hingga kesulitan mengambil uang. Mulanya pihak bank mengaku ada gangguan atau maintenance system, tapi belakangan terungkap adanya dugaan kebocoran data. Meski ada dugaan kebocoran data, Kadif Humas Polri Nugroho menyatakan belum adanya laporan dugaan tindak pidana pemobolan data perbankan. Polri mengklaim mulai mengusut kasus dugaan serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia. Penyelidikan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri, Karo Penmas Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan mengatakan, penyelidikan dilakukan Kopss Bayangkara akan bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara. Sebelumnya, layanan perbankan BSI mengalami gangguan pada Senin 8 Mei 2023. Diduga, layanan BSI mendapat serangan ransomware Lockbit 3.0. Soal ini, corporate Sekretari BSI Gunawan A. Hartoyo dalam siaran pers 16 Mei 2023 mengklaim bahwa data dan dana nasabah aman. Kata dia, pihaknya juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data. Nah, soal keamanan digital perbankan, kita bakal bahas setelah komentar netizen Plus62 berikut ini. <tong>
2: Pertama, ke akun ixx there's no best system, but there is better system. Intinya, continue improvement, semoga pihak BSI bisa mempertebal keamanan dari waktu ke waktu. Saya, selaku pengguna perbankan syariah, berharap BSI bisa terus berkembang. At InfoXX, sayangnya, kemampuan cyber digunakan untuk hal negatif. Tapi, nggak bisa menyalahkan juga, ini juga sebab akibat dari sulitnya dapat kerja akibat KKN. Sehingga, orang yang memiliki skill baik tersingkir oleh oleh orang dekat. Akun Rafa XX bilang, semoga tim cybernya benar-benar orang kompeten, bukan yang dekat dengan pejabatnya. Dah XX, semoga BSI kembali membaik jaringannya. Kalau bisa diteliti lagi, lebih akurat. Semoga mendapatkan petunjuk di balik semua ini. Akun SPXX seharusnya data bank level 1 nya Tiap detik bisa diserang Data backup harus di banyak lokasi dan selalu update Indonesia terkenal kelemahan securitinya dan careless Makanya subur serangan cyber dan scammer Kalau Ivan XX, karena Indonesia selalu menganggap remeh serangan cyber, FXX, intinya customer selalu dirugikan karena kelalaian sistem security yang lemah. Nah, Kapten XX, kalau pihak bank merasa dirugikan oleh pelanggan, pasti dipidanakan. Nah, ketika pelanggan merasa sangat dirugikan, apakah cukup dengan minta maaf? Naga XX minta maaf tidak bisa mengembalikan kerugian nasabah akibat tidak bisa transaksi yang kemarin-marin. Nah yang terakhir, Ad Ilmi XX demi menjaga keamanan, mohon semua dapat mengubah password, pin mobile banking maupun ATM.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi dugaan kebocoran data ini tak luput dari perhatian kepolisian. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan badan siber Sandi Negara untuk mengusut kasus dugaan serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia. Penyelidikan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber, Barres Polri. Berikut penuturannya di ruang konferensi pers gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, 19 Mei 2023.
0: Tim siber Barres Krim Polri, telah turun bersama stakeholder lainnya di bawah kendali dan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing, membantu pemulihan sekaligus memulai proses penyelidikan.
1: Akademisi dan praktisi bisnis Profesor Renaldi Kasali mengatakan seharusnya perbankan dan lembaga atau institusi negara belajar dari kejadian kebocoran Biorka. Menurut Renald, ancaman peretasan terhadap bisnis-bisnis khususnya perbankan sangatlah tinggi. Tak hanya terjadi di Indonesia, Amerika yang memiliki pengamanan lebih canggih pun tak luput dari serangan-serangan ini.
0: Saya berharap bank ini juga memiliki sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Saya kira sejak kejadian Biorka berhasil menjebol data kita, perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintah di Indonesia telah meningkatkan sistem pertahanannya dengan lebih baik lagi. Dan saya kira kita tidak boleh kalah karena mereka memang sangat cerdas sekali. Dan ada tujuh sektor yang perlu saya sampaikan, yang saya baca ini merupakan sasaran dari para hacker yang sangat dikemari. Yang pertama itu adalah, administrasi publik atau lembaga-lembaga pemerintah ini datanya sangat diminati oleh para hacker. Yang kedua ini adalah digital service provider, kemudian general public, kemudian services, yang kelima baru sektor keuangan, bank, dan lain sebagainya. Dan ada dua lagi yang juga beresiko tinggi bagi kita yaitu sektor kesehatan dan transportasi. Karena ini menyangkut soal cyber terorisme jadi more than hacker biasa. Kalau hacker itu hanya mencuri data, ini bisa menimbulkan kematian dan menyerang manusia. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan sistem pertahanan. Karena nilai bisnis ini sangat besar sekali, sehingga Amerika Serikat terpaksa membentuk banyak sekali inisiatif-inisiatif baru. Di antaranya saya membaca mereka telah membentuk yang namanya NICE. National Initiative for Cyber Security Education. Jadi benar-benar mereka menciptakan orang melalui sistem edukasi. Karena kebutuhannya sangat besar sekali. Dan mereka sudah mengambil SDM sekitar 925 ribu. Jadi ini adalah pahan pekerjaan yang sangat dicari hari ini. 925 ribu dan masih kurang. Masih kurang katanya sekitar 550 ribu tenaga lagi untuk mengawal cyber security di sana. Belum lagi perusahaan-perusahaan di sana juga sangat membutuhkan. Karena Amerika adalah negara yang mendapatkan serangan yang sangat masif. Kalau saya baca lagi data dari Statista, jumlah bisnis yang ditangani oleh para pelaku cybercrime ini semakin hari semakin eksponensial naik terus ke atas karena bisnisnya sangat mudah kelihatannya dan menghasilkan uang yang sangat besar. Tahun 2023 ini diperkirakan oleh Statista nilainya sudah mencapai 11,5 triliun US dollar. Bayangkan triliun ya ini. Ini mendekati jumlah hutang Amerika Serikat. Apalagi tahun 2027, perkiraan statista itu akan mencapai 23,8 triliun dolar. Hutang pemerintah Amerika Serikat saja sampai saat ini sudah sekitar 31,4 triliun. Jadi sudah semakin mendekati. Dan Amerika spending itu untuk perang. Bisa dibayangkan ini juga adalah bagian dari perang yang tidak kalah dengan kekuatan dari superpower. Ya, jadi ini adalah bisnis yang sangat besar yang menghantui kehidupan kita. Tidak mengherankan zaman sekarang ini tidak cukup kita memiliki teknologi, kita juga harus memiliki uh, digital culture, kita harus bekerja dengan cara-cara baru, kita juga harus memiliki IT spesialis yang mumpuni, kita juga harus memiliki teknologi yang bisa membaca dengan cepat, dan tentu saja komunikasinya harus pas. Dan kemudian Herbert, seorang pengusaha di Amerika pernah memberitahu kepada saya, bahwa di zaman sekarang ini tidak cukup hidup dengan hanya kecerdasan saja, tapi kita harus lebih cerdas dari para hacker. Tanpa itu ya sudah kita bisa menjadi korban dari para hacker ini karena mereka menggunakan cara-cara yang luar biasa. Di Indonesia cukup banyak lembaga-lembaga yang pernah mendapatkan serangan dari para hacker. Anda bisa lihat di berita cukup banyak. Tapi di Amerika yang jadi korban juga bukan bank kaleng-kaleng termasuk di dalamnya adalah Capital One. Bahkan dia kemudian diberi sanksi oleh pemerintahnya dan kerugiannya sangat besar. Kemudian juga ada lagi lembaga yang sangat kredibel JP Morgan. tahun 2014 dibocorkan datanya 84 juta akun di India juga terjadi beberapa kasus tahun 2018 itu menerpa Cosmos Bank dan ternyata pelakunya juga berasal dari Korea Utara dan mereka juga mempunyai uh, mitra-mitra yang bekerja dari negara-negara lain jadi memang serangan ini merupakan serangan dari sebuah gangster yang terkoordinir dan ada dimana-mana
2: New Speed Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan kemungkinan terulangnya ancaman pandemi kesehatan. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemi yang terjadi bisa lebih berbahaya dari COVID-19. Ia juga tak menutup kemungkinan munculnya ancaman, patogen yang lebih mematikan. Karena itu, WHO mendorong negara-negara anggota untuk menyusun perjanjian pandemi sementara, termasuk membuat komitmen, reformasi anggaran, dan keuangan. Singapura mencatat suhu tertinggi selama 40 tahun terakhir, yaitu suhu mencapai 37 derajat Celsius pada 13 Mei 2023. Suhu ini terdeteksi di wilayah Ang Mo Kio, sedangkan beberapa wilayah lainnya di Singapura mencapai 36 derajat Celsius. Gelombang panas ini dikatakan sangat langka di Singapura. Pasalnya, suhu rata-rata di negeri singa itu berkisar 26-33 derajat Celcius. Gelombang panas ini diduga akibat peristiwa El Nino. El Nino sendiri adalah pola iklim yang menyebabkan kekeringan di beberapa bagian dunia serta hujan di beberapa bagian dunia lainnya. Usai banyaknya protes soal calo tiket konser Coldplay, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ungkap tengah mempertimbangkan Undang-Undang Anti-percaloan. Sebelumnya, berbagai keluhan soal penjualan tiket Coldplay di Malaysia merebak. Salah satunya soal calo tiket. Masyarakat dikabarkan membanjiri pihak berwajib lantaran resah akan keberadaan calo tiket yang dianggap mempersulit atau memperumit pembelian tiket. Dikabarkan, media sosial di Malaysia dibanjiri komentar-komentar bernada protes soal sistem penjualan tiket Coldplay. Dikabarkan ada banyak orang yang membeli tiket Coldplay dalam jumlah banyak untuk dijual kembali.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Direktur Eksekutif SSI Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan tidak ada sistem digital yang benar-benar aman dari ancaman peretasan. Namun beberapa pencegahan harusnya bisa dilakukan. Seperti apa? Kita langsung tanyakan ke Direktur Eksekutif SSI Ibnu Dwi Cahyo. Oke, Mas Ibnu. Uh, belakangan ramai soal dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia. Namun kita kan sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nih. Lantas masihkah jadi masalah jika semisal ada kasus dugaan kebocoran data seperti ini?
3: Masalahnya di Undang-Undang PDP ini belum ada Komisi PDP. Nah Komisi PDP ini yang nanti akan menegakkan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang PDP. Contoh Komisi PDP dia bisa menegur kalau BSI... Kok belum melakukan pengumuman bahwa mereka mengalami kebocoran data? Yang kedua, mereka nanti, Komisi PTPP ini juga melakukan assessment. Dicek apakah BSI ini sudah melakukan pengamanan-pengamanan nggak hanya pengamanan secara online ya, sistem IT-nya, manajemen security-nya, manajemen resikonya, tetapi juga bagaimana pengamanan data mereka, entah offline, segala yang semua ter- ter- terkait pengamanan data. Jadi nggak hanya data online, tapi data offline juga. Nah kalau ada hal yang belum standar, karena nanti Komisi Keditemen menentukan sebenarnya standarnya seperti apa, kayak gitu. kalau ada yang belum standar, dari sisi SDM, dari sisi teknologi yang dipakai, dari sisi manajerialnya, nah, ya DSI bisa kena gitu dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang PDP. Nah, jadi bahkan kalau undang-undang PDP itu maksimal dendanya ada yang 2% revenue setahun. Lain kan luar biasa. Nah, hal ini harus, karena sekarang belum ada ya komisi PDP, sehingga ya pos, undang-undang PDP ini nggak bisa ditegakkan, nggak bisa dipakai secara maksimal Dalam kasus BSI ini.
1: Nah, Mas nih, kalau ada kebocoran data, apakah menunjukkan lemahnya pengamanan data diperbankan?
3: Begini, jadi kalau dalam keamanan cyber ya, sebenarnya memang tidak ada sistem yang benar-benar aman 100% dari serangan. Itu tidak. Tetapi karena kesadaran, oke, okay, kita membangun sistem seperti apapun, pasti ada kemungkinan untuk diretas, dicuri datanya, segala macam. Makanya kita sadar, harusnya kita... kasih proteksi yang paling bisa dilakukan, yang paling maksimal bisa di, dilakukan. Karena itu ada undang-undang PDP. Nanti ada komisi PDP, dia nanti kasih standarnya seperti apa, SDM yang ngurusi masalah keamanan seperti apa, teknologinya seperti apa, manajerialnya itu seperti apa, day to day, detik demi detik, jam-tiap jam yang harus dilakukan itu seperti apa, misalnya. Nah Nanti komisi PDP akan memberikan standar ya seperti di Eropa itu ada GDPR General uh, General General Data Protection Regulation itu adalah undang-undang perlindungan data pribadinya versi Uni Eropa. Nah itu mereka memberikan standar contoh data itu harus dienkripsi. Nah, kalau nanti Densa sama misalnya seluruh data itu harus dienkripsi yang online ya, misalnya data offline tuh nggak boleh di di diperjualbelikan nggak boleh sembarangan disebarkan kayak gitu. Ya, kalau nanti terjadi kebocoran data apakah itu dari pertasan Ataukah dari kelalaian pegawai, SDM Ataukah dari malfunctionnya sistem yang ada di perbandingan tersebut Nanti komisi PDP akan memeriksa gitu Kalau terjadi pertasan ini misalnya Bang A ah, Terjadi kebocoran data yang sangat besar Tetapi setelah di assessment, diperiksa Semuanya sudah standar SDMnya standar, manajernya standar Waktu terjadi pertasan itu juga standar semua dilakukan. Ya udah bang tersebut tidak bersalah. Tapi saat diperiksa ternyata banyak lubang. Ya, masalah lubang ini banyak hal-hal yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan regulasi SDM-nya enggak sesuai standar, ya, nggak ada enkripsi segala macam lah itu bisa kena ssu seperti itu. Kalau di Indonesia ya tadi maksimal itu 2% dari revenue dalam setahun.
1: Kejadian ini berpotensi berulang nggak, Mas?
3: Apakah kejadian seperti BSI ini bisa menimpa bank yang lain, ya bisa banget, gitu. Karena itu yang perlu dilakukan adalah peningkatan, ya, standar, kewaspadaan, dari, gak, gak hanya tim IT. Ini nih, terkait semua. Karena misalnya, yang mengakses sistem IT, ya, misalnya, yang admin itu kan enggak hanya orang-orang IT-nya saja, oh, bukan hanya tim divisi IT-nya saja. Tetapi kan ada teman-teman, pegawai yang di luar, IT-nya mereka ini harus di, dikasih tahu nggak boleh komputer kantor misalnya yang dipakai untuk mengakses sistem perbankannya sistem kantornya itu download macam-macam buka website yang macam-macam kan sekarang yang beredar liar di Twitter misalnya itu kan itu dikatakan ini salah satu sebabnya karena ada staf kantornya yang membuka atau mendownload macam-macam itu kan yang sekarang beredar di Twitter sangat ramai kan seperti itu yang itu pun sampai sekarang kan karena dari pihak BSI. belum terbuka menyampaikan ke masyarakat ini kebut apa ke terjadinya apa namanya maintenance yang sangat panjang terjadi error ini mereka kan baru bilang ini ada ada serangan cyber tapi kan belum menjelaskan ini ini itu penyebab teknisnya itu seperti apa ini kan belum disampaikan jadi kalau ditanya apakah sistem perbankan di Indonesia itu belum aman ya menurut saya ini kan case nya tiap bank itu kan berbeda. Tetapi resiko setiap bank untuk mengalami kejadian seperti BSI itu selalu terbuka. Karena kan ya yang namanya para parotas itu kan selalu mencari celah terhadap sektor perbankan. Dan ini bisa juga menimpa perbankan lain karena itu mereka kalau kita lihat dengan kejadian BSI kemarin mereka langsung waspada. Seperti itu ya langsung waspada banyak yang melakukan maintenance dengan cukup-cukup serius seperti itu.
1: seberapa besar dampaknya kalau ada kasus macam ini pada nasabah.
3: Yang pasti kalau dari nasabahnya BSI ini ada yang mau, kayak kemarin anak saya kebetulan bayar SPP-nya itu lewat BSI. Jadi akhirnya saya nunggu beberapa hari, ya, dan saya transfernya lewat bank lain. Karena kalau misal saya transfer nggak sampai nih, saya masih ada record dari bank lain bahwa saya melakukan transfer ini. Nah, Yang saya takutkan dan kawan-kawan takutkan ini adalah waktu hari H terjadi error itu ada transfer yang antar bank BSI itu rekornya hilang kan kita takutnya itu jadi ya kita nggak tahu apakah hal itu terjadi atau tidak masyarakat juga saya nggak tahu apakah ada yang mengalami itu atau tidak nah ya kalau ada yang mengalami itu rekornya hilang ya nah ini kan yang yang harus diurus oleh masyarakat nih saya punya bukti transfernya misalnya screenshot ya jadi memang kita kalau setiap transfer ya meskipun antar bank segala macam kita harus screenshot Saya bahkan nggak ada kejadian ini pun saya tiap transfer bayar kartu kredit selalu saya screenshot. Saya berjaga-jaga kalau sistem uh, mobile banking, internet banking yang saya pakai itu tiba-tiba nggak bisa diakses, error hilang, terus saya buktinya saya melakukan transfer apa, kayak gitu. Nah, yang kemungkinan kemarin takutnya ini terjadi. Ya, mungkin kalau antar bank dari luar bank BSI transfer ke BSI mungkin ada recordnya di, di di bank yang di luar BSI, tetapi. nggak tahu apakah yang antar BSI ini kemarin kejadian nah, ini kan takutnya kalau kalau seperti itu rekornya hilang bagaimana itu apalagi nggak ada bukti screenshot.
1: Nah nasabah sendiri bisa nggak sih Mas melakukan langkah-langkah pengamanan atau preventif begitu?
3: Jadi dalam kasus BSI nasabah mau melakukan pengamanan seperti apapun tetap nggak bisa ya karena yang diserang ini sistem perbankannya banknya yang diserang itu bukan nasabah. Jadi memang sumber masalah dalam hal ini ada di banknya, ya. Jadi mau nasabah seperti apapun nggak bisa. Tetapi memang tren, tren pertasan modern saat ini itu banyak juga yang diserang itu nasabah Tetapi kalau yang diserang nasabah artinya yang mengalami kerugian ya di si nasabah mungkin kan, dia, dia personal ya individu-individu. Nah itu memang yang baru dilakukan oleh nasabah satu misalnya. Jangan pernah memberikan OTP SMS yang 6 digit itu atau berapa digit ya, kadang 6 digit, kadang 8 digit, atau digit, itu nggak boleh dikasih ke orang. Kalau ada OTP bank, OTP gojek, kayak gitu masuk ke WA kita, masuk ke SMS kita, terus ada orang yang minta, itu nggak boleh dikasihkan. Lalu yang kedua, kita jangan membuka website-website ya, aneh-aneh, ada website porno, website film streaming ilegal, website software ilegal, dari ponsel kita, dari laptop kita yang sering kita untuk melakukan transaksi perbankan atau mobile banking atau internet banking itu haram hukumnya, nah, itu nggak boleh karena itu meningkatkan resiko ya kita itu terpapar malware sehingga malware itu mengambil data dari uh, ponsel kita seperti itu jadi ini harus yang dilakukan uh, uh, pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk kita nggak boleh pakai wifi gratisan di kafe, ya, yang adminnya itu nggak jelas siapa, kita nggak kenal ya. Kalau di kantor boleh lah, ya kalau di kantor ada apa-apa kan kita tahu adminnya siapa orangnya, siapa kamu ini tersangkanya gitu. Tapi kalau kita ke kafe terus minta minta wifi gratis, itu meningkatkan resiko kita ngasih internet banking itu bisa terexpos, kita masuk ke media sosial email kita juga bisa terexpos. Jadi hal-hal hal-hal ringan seperti ini memang harusnya itu masuk ke kurikulum pendidikan kita di sekolah, nah, bisa di SMP, di SMA, di perkuliahan. Tapi kan ini nggak pernah, jadi sehingga masyarakat itu dia ya banyak yang nggak tahu. dengan kan masyarakat yang udah berumur, lansia umur-umur 50 tahunan ke atas, yang seumuran saya mungkin 30-an ini aja banyak yang nggak tahu kalau mengakses internet lewat wifi publik ya, bisa di perpustakaan, bisa di kafe, itu berbahaya.
1: Terima kasih Direktur Eksekutif SSI Ibnu Dwi Cahyo.
2: What's up Indonesia? Whatsapp Indonesia dimulai dari Sumatera Selatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut penyelenggaraan Discover South Sumatera potensial memperkuat wilayah itu menjadi top of mind di kalangan wisatawan. Discover South Sumatera dilaksanakan mulai 6 hingga 31 Mei 2023 di area lobi utama Hotel Borobudur. Menghadirkan deretan bazar UMKMK Sumatera Selatan. Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Sumatera Selatan, Auffa Syahrizal mengungkapkan, Discover South Sumatra menghadirkan festival seperti Festival Pempek, Festival Jajanan Pasar Kasumsel, serta Festival Kopi Kasumsel. Pada pekan terakhir atau tepatnya pada 27 dan 28 Mei 2023, Discover South Sumatra akan menghadirkan festival makan Kasumatra Sumatera Selatan. Selanjutnya menuju Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat meminta seluruh calon jemaah haji untuk fokus beribadah. Ketua MUI Jawa Barat, Prof. Rahmat Syafei meminta jemaah tidak membawa jimat dalam bentuk apapun. Rahmat Syafei mengatakan imbauan ini sesuai dengan instruksi konsultan Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah. Menurut Syafei, segala bentuk jimat bisa dirampas dan orangnya berpotensi ditahan. Masalah ini juga dianggap mampu menghambat proses ibadah haji. Terakhir mampir Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak para ulama untuk saling menghormati dan bersinergi dalam upaya mewujudkan kerukunan antar bangsa. Ma'ruf juga mengingatkan, meski dapat menjadi sarana perdamaian, keberadaan agama juga dapat berpotensi memicu konflik. Wapres tidak memungkiri banyak persoalan yang terjadi disebabkan atas nama agama. Ma'ruf juga menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai upaya merawat keutuhan bangsa. Wapres Ma'ruf Amin menyebut setiap ajaran agama memberikan pendidikan yang baik khususnya dalam kehidupan toleransi dan berdampingan antar umat beragama. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima
1: kasih sudah mendengarkan What's Trending Kabar Pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending Kabar Pagi. Siaran pagi radio paling update.